0: பத்தாவது பகுதி மூன்றாவது மந்திரம் சாணிஹே புனரேய தங்க பிரஜாபதிருவாச்ச பிரஜிஹ் கிமிச்சன்புனி சோவாச்சி கவரமம் பதஸஸ் பிதிம அோஷேன வதேனியராமியே னித்துனாத்தியவிரிவேத்தே அப்போ பமதிமேஷ ககவன் க உச்சம் து ூய வச அப்பிஷ் வர்ஷாணி ச அப்பராணி ிதம் வருஷாணேச பத்தாவது இந்த பகுதியில் தைஜசனுக்கும் ஹிரண்யகர்பனுக்கும் ஐக்கியம் கூறப்படுகின்றது முதலில் விஸ்வனை கூறினார் விஸ்வனும் விராட் அல்லது ஈஸ்வரனும் ஒன்று என்ற மகாவாக்கியத்தை கூறும் பொழுது இந்திரனானவன் வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு விஸ்வனுடைய ஸ்தூல சரீரம் ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டான் பிறகு சித்தசுத்தியின் காரணமாக தன்னுடைய அறிவில் தோஷம் இருக்கதை உணர்ந்து மீண்டும் குருவிடம் வந்து இந்த ஸ்தூல சரீரம் ஆத்மா என்றால் என்னென்ன தோஷங்கள் வரும் என்பதை கூறி பிறகு குருவானவர் உன்னுடைய சிந்தனை சரிதான் என்று சொல்லி அடுத்தபடியாக உபதேசம் செய்தார் யக ஏசக சொப்னே மகியமானக எந்த ஒருவன் சொப்பனத்தில் அனைத்தையும் பார்த்த்து கொண்டிருக்கின்றனோ அவனே ஆத்மா என்று சொன்னார் இந்த பகுதியில் இந்திரன் ஸ்தூல ஷரீரத்தை நிஷேதம் செய்துவிட்டான் ஸ்தூல ஷரீரம் ஆத்மா அல்ல என்று புரிந்துவிட்டார் ஆகவே ஸ்தூல ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற தோஷங்கள் எல்லாம் வருவதில்லை ஆனால் சூக்ம சரீரத்துடன் கூடியிருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த சூக்ம சரீரம் ஆத்மா என்று நினைத்து விட்டார் அப்படி நினைத்து என்ன செய்கின்றார் திருப்தியை அடைந்து சென்று விட்டார் பிறகு தேவர்களை அடைவதற்கு முன் மீண்டும் அவர் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றார் சூக்ம சரீரம் ஆத்மா அல்லது அமிர்தம் அபயம் என்று நினைப்பது சரிதானா என்று சிந்தித்து அதில் தோஷத்தை பார்க்கின்றார் அந்த தோஷம் என்னவென்றால் அதை பார்த்து முடித்தோம் இந்த இருந்தால் அந்தமாக இருப்பதில்லை முதலில் சூக்மசரீரத்தினுடைய பெருமையை சிந்தித்து பார்க்கின்றான் பார்வையுடன் கூடியிருப்பவனுக்கு திடீரென்று பார்வை இழந்து விட்டால் சொப்பனத்தில் பார்க்கின்றவனுக்கு பார்வை இழக்கப்படுவதில்லை அவன் பார்வையுடன் தான் இருக்கின்றான் இப்போ இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற குறைகளெல்லாம் சொப்பனத்தை பார்ப்பவனுக்கு இல்லை காரணம் என்ன சில சமயங்களில் இங்கு இருக்கின்ற குறைகளை நீக்க கனவில் நாம் எப்படி காணுவோம் இவைகளெல்லாம் இல்லாதது போல் காணுவோம் ஒருவன் ஏழையாகவே இருந்து துயரப்பட்டால் கனவில் ஒரு செல்வந்தனாக கனவு காண்பான் ஆகவே இங்கிருக்கின்ற ஏழ்மை சொப்பனத்தில் இருக்கின்ற ஜீவனுக்கு இல்லை இப்படி ஸ்தூல சரீரம் வதேன அழிந்தாலும் கூட சூக்ம சரீரம் அழிவதில்லை என்று இவ்வளவு பெருமைகள் சூஷ்ம சரீரத்துக்கு இருந்தபோதிலும் இந்த சூக்ம சரீரத்தில் இப்படிப்பட்ட குறையை நான் காண்கின்றேன் அது என்ன குறை கிணந்தீது ஏவ ி என்றால் இந்த சூக்ம சரீரம் தாக்கப்படுகின்றது விகாரத்தை உடையது எப்படி சூக்ம சரீரத்தை துயரங்கள் துரத்துகின்றது இது ஓடுகின்றது பிறகு முக்கியமானது அப்ரிய வேத்தா அப்ரிய வேத்தா என்றால் இந்த சூக்ம சரீரமானது தனக்கு பிரியமில்லாததையெல்லாம் அறிந்து என்ன செய்கின்றது ரோதிப்படுகின்றது நம்முடைய அனுபவத்திலேயே அதுதான் தேவையில்லாததை பார்க்காத வரைக்கும் சந்தோஷமா இருப்போம் பார்த்ததற்கு பிறகு தான் துயரம் வரும் பிறகு என்ன சொல்லுவோம் இதை ஏன் நான் என் கண்ணார பார்த்தேன் இதை நான் ஏன் கேட்டேன் என்று தான் துயரப்படுகின்றோம் இவ்விதம் அப்பிரிய வேத்தா என்றால் சில சமயங்களில் கனவுகளில் நாம் விரும்பாதத பார்ப்போம் எது வேண்டான்னு நினச்சிட்டே இருப்போமோ யார் மீது ரொம்ப பகைமை உணர்வோடு இருக்குமோ அவங்களையே நினச்சிட்டு தூங்கியிருப்போம் அவர் தான் கனவுகளையும் முன்னாடி வந்து நிற்பார் அது என்னென்னா அப்பிரிய வேத்தா நமக்கு பிரியமாக இல்லாததையெல்லாம் பார்த்து அதனால் வேதனை அடைகின்றார்கள் அப்படி இந்த சூஷ்ம சரீரமும் தோஷத்திற்கு உட்பட்டது என்று சூக்ம சரீரம் விகாரத்தை அடைகிறது குறிப்பாக இங்கு துயரத்தை அடைகின்றது துக்க சொரூபமான சூக்ம சரீரம் அதாவது நம்முடைய மனம் அமிர்தமாக அபயமாக இருக்க முடியுமா பயமெல்லாம் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு கிடையாது சூக்ம சரீரத்திற்குத்தான் அப்படி பயப்பட்டும் பொறாமைப்பட்டும் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற சூக்ம சரீரம் இங்கு சொன்ன ஆத்மாவாக ஆகாது என்று நாகம் அத்த போகியம் பசியாமி ஸ்தூல சரீரத்துக்கு சொன்னது போலயே இங்கு இந்திரன் நினைத்து பார்க்கின்றார் இங்கு நான் போக்கியம் என்றால் சூக்ம சரீரம் ஆத்மா என்ற விஷயத்தில் நான் ஒரு பிரயோஜனத்தை பார்க்கவில்லை என்ற இந்த சிந்தனையை அடைந்தார் நம்ம சென்ற வகுப்பில் வந்து எப்படி பார்த்தோம் இதே வாக்கியத்தை சரியாக புரிந்து எப்படி தவறாக புரிந்து எப்படி என்று பார்த்தோம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் எக சொப்பனே மகியமானங்கிற இடத்துல எந்த ஒரு சைத்தன்யத்தினால் சொப்பனத்தில் ஒருவன் கனவுகளையெல்லாம் காண்கின்றானோ என்று அங்கு நாம் சைத்தன்யத்தையும் மனதையும் பிரித்து மனம் ஜடமான ஒரு பொருள் அதற்கு சேத்தனத்துவத்தை கொடுப்பது ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு அந்த ஆத்மாவை பிரிக்கும் பொழுது அது லட்சியார்த்தமாகின்றது ஜடமான மனதை விட்டு பிறகு இந்த அனைத்து சூக்ம பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யசுரூபத்தை எடுத்து ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் அது உத்தம அதிகாரியாக இருந்தால் ஆனால் அது புரியவில்லை என்ற சமயங்களில் என்ன ஏற்படுகின்றது இங்கு இந்திரன் வாக்கியார்த்தத்தை எடுத்து கொண்டு ஆத்ம தத்துவத்தை விட்டுவிட்டு வெறும் சூக்ம சரீரத்தை மட்டும் ஆத்மா என்று நினைத்து பிறகு இந்த அறிவு தவறு என்று புரிந்துள்ளான் அதற்கு பிறகு என்ன நடக்கின்றது இதுவரை சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இனி இப்பொழுது படித்த மூன்றாவது நினைத்தவுடன் செல்கின்றான் மந்திரம் பத்தாவது பகுதி சக இந்த சமித்தை கையில் எடுத்தவனாக மீண்டும் சமித்தை கையில் எடுத்தவனாக புனக ஏனக என்றால் மீண்டும் ஏ ய சென்றடைகின்றான் செல்கின்றான் மீண்டும் சமீத்தை எடுத்துக்கொண்டு சிஷியனாக குருவிடம் செல்கின்றான் தங்க பிரஜாபதி உவாச்ச அந்த இந்திரனிடம் பிரஜாபதி இவ்விதம் பேசுகின்றார் பிரஜாபதிக்கு ஒரே சந்தோஷம் போனவன் திரும்பி வந்துட்டான்னு சொல்லி காரணம் என்ன சரியா புரிஞ்சுட்டு போய் திரும்பி வந்தா தான் துக்கம் சரியா புரிஞ்சுக்காம போய் திரும்பி வந்தா ஒரு மகிழ்ச்சி தான் மீண்டும் அடுத்த படிக்க இவன் தயாராக இருப்பான் என்று அவரிடம் கேட்கின்றார் ஒண்ணுமே தெரியாதது போல் கேட்கின்றார் மகவன் மகவன் இந்திரனை அழைக்கின்றார் ஹே இந்திராது நீ மன திருப்தியுடன் இங்கிருந்து சென்றாயே பிரினா சென்றாய் நீ சென்றாய் எப்படி கிருதையகாந்த கிருதையகன அலம்புத்தின்னு பார்த்தோம் நான் தெரிய வேண்டியதை தெரிஞ்சிட்டேன் அடைய வேண்டியதை அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு திருப்தி இது வந்து ஆபாச திருப்தி சில சமயங்கள்ல இடையிலடையில் நமக்கு வர்றது உண்டுன்னு அப்படி ஒரு திருப்தியில நீ சென்றாய் கிமி என்ன விரும்பியவனாக மீண்டும் இங்கு வருகின்றாய் அவன் வெறும் கை வீசிட்டு வந்திருந்தான் வச்சுக்கோமே குருவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போறதுக்கு வர்றான்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இப்படி வந்துள்ளான் சமித்பாணிகி மீண்டும் சிஷ்யனாக வந்துள்ளாய் நீ சும்மா வந்துட்டு போகலையே சமித்தை எடுத்துட்டு வரும் பொழுதே நான் சிஷியனாக வருகின்றே என்கிற ஒரு நோக்கத்தில் வந்துள்ளான் ஆகவே கேட்கின்றார் எதற்கு மீண்டும் இங்கு நீ வந்துள்ளாய் இனி ஏற்கனவே சொன்ன அதே கருத்து வருகின்றது எப்படி இந்திரனானவன் சிந்தித்தானோ அந்த சிந்தனைகளை குருவிடம் கூறுகின்றான் அதாவது சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தை விட பல கோணங்களில் பல படிகளில் உயர்ந்திருந்த அதிலும் இப்படிப்பட்ட தோஷங்கள் இருக்கின்றது தூளை சரீரத்துக்கு இருக்கின்ற சில தோஷங்கள் எல்லாம் சூக் சரீரத்துக்கு இல்லாத போதிலும் இப்படிப்பட்ட தோஷங்கள் இருக்கின்றது என்று நாம் சென்ற மந்திரத்தில் இந்திரனுக்கு வந்ததோ அந்த சிந்தனையை குருவிடம் கூறுகின்றான் இந்திரன் ஏன் என்பதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் குருவிடம் சிஷ்யன் சென்று சொல்ல வேண்டும் வாய் திறந்து சொல்ல வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணம் இதுதான் என்னுடைய சங்கடம் சொன்னாதான் குருவுக்கு விளங்கம் குரு வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சவரே நல்லா நினைச்சிட்டு கூடாது அவருக்கு வந்து எதுவும் தெரியாது எதுவும் தெரிய வேண்டிய அவசியங்களேன்னு திருப்தியா இருக்கிறவர் ஆகவே இனியொருத்தருடைய மனதில் ஓடுவது தெரியாது அவர்கள் சொல்லியாக வேண்டும் அப்படி இந்திரன் கூறுகின்றான் சக உவாச்சிரன் கூறுகின்றான் பகவக இறைவா என்று அழைத்து இதம் ஷரீரம் தான் இந்த உடல் அந்தம் பவதி என்றால் கண் இல்லாமல் சென்றால் அனந்தக சகபவதி நீங்கள் உபதேசித்த சொப்பனத்தில் இருக்கின்றவன் அனந்தக என்றால் அவன் கண் பார்வையை இழப்பதில்லை பிறகு ஏதி அஷ்ராமக பிறகு உடல்ல நோய் வந்தாலும் அல்லது ஒரு கண்ணை இழந்தாலும் இங்கு இருக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் இழந்தாலும் சூட்ச் சரீரம் சொப்பனத்தை காண்பவன் இழப்பதில்லை ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கின்ற தோஷங்களினால் சூக்ம சரீரமானது பாதிக்கப்படுவதில்லை பிறகு ந அடுத்த நான்காவது மந்திரம் ந வதேன அஸ்ய கண்யதே இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை கொன்றாலும் கூட இந்த உடலை நம்ம எரித்து விட்டாலும் நகன்யதே சூக்ம சரீரம் கொல்லப்படுவதில்லை ஆகவே மரணம் என்பது யாருக்கு ஸ்தூல சரீரத்துக்கு தான் மரணம் பர்த்டேவும் யாருக்குன்னா பிறந்த நாள் விழா யாருக்கு கொண்டாடுறோம்னா நம்ம மனசுக்கில் நம்ம உடம்புக்கு தான் கொண்டாடுகின்றோம் ஏன்னா உடல்தான் என்ன பண்ணாலும் வயது அப்படியே ஆயிட்டே போகும் மனது அப்படி அல்ல அப்படி இந்த ஸ்தூல சரீரம் கொல்லப்பட்ட போதிலும் சரீரமானது கொல்லப்படுவதில்லை இதெல்லாம் என்ன சிராமக மீண்டும் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு என்ன நோய் வந்தாலும் சூக்ம சரீரத்திற்கு வருவதில்லை சூக்ம சரீரத்தினுடைய நோய் சற்று வேறானது இது வரைக்கும் சூக்ம சரீரத்தினுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் சூல சரீரத்தை இது வந்து தாக்கப்படுகின்றது அதான் சொல்லுவார்கள் தீயினால் சுட்ட ஆறும் ஆனால் நாவினால் சுட்டவடுன்னு சொன்ன அர்த்தம் அது வந்து மனதை சுடுகின்றது உடம்புல நீ ரெண்டு அடி அடிச்சிருந்தாலும் பொறுத்துக்கு சொல்லிட்டு விட்டதுங்கிறது பெரிதல்ல அப்படி விச்சாதயா தாக்கப்படுவது துயரப்படுகின்றது எப்படி விச்சாதையது மற்றவர்கள் எல்லாம் மாறி மாரி நம்மை துயரப்படுத்துகின்றார்கள் பிறகு அப்ரிய அப்ரியத்தா என்றால் பிரியமில்லாததையெல்லாம் பார்த்து பார்க்க கூடாதது பார்க்க விரும்பாதது பார்க்க வேண்டாதது வந்து பார்ப்பது மட்டுமல்ல கேட்பது எல்லாமே இந்த சூக்ம சரீரம் செய்து ரோதி தீ இவ அது துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது வாடிக்கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே நாகமத்திர போக்கியம் பசியாமி ஆகவே இந்த சூக்ம சரீரம் ஆத்மா என்ற விஷயத்தில் நான் ஒரு போக்கியம் ஒரு புருஷார்த்தத்தை ஒரு பிரயோஜனத்தை பார்க்கவில்லை ஸ்தூல சரீரத்துல விஷயத்துல என்ன நடந்ததோ அதே போலதான் இங்கும் நடக்கின்றது உடனே என்ன செய்கின்றார் குருவானவர் ஏவமேவே மகவன் இதிக உவாச்ச இது ரொம்ப அழகான வார்த்தை ஏவமேவ என்றால் நீ சிந்தித்தது முழுமையாக சரியானது குரு வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் முத்திரை பண்ணி கொடுக்கிறார் சரியானது சில சமயங்களில் நமக்கு சரியான அறிவு இருந்தாலும் கூட ஒரு குருவோ அல்லது பெரியவர்களோ நம்ம அது சரின்னு சொன்னோம்னா தான் அதுல நமக்கு உறுதி வரும் இல்லைன்னா சரியான அறிவு இருந்தாலும் நமக்கு அதில் ஒரு உறுதி வராது நம்பிக்கை வராது ஒரு பயம் இருக்கும் பெரியவர்கள் ஒருவர் வந்து நீ செய்வது சரிதான் இந்த மார்க்கம் சரிதான் நீ சென்று கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு அதில் ஒரு நம்பிக்கை வரும் காரணம் என்ன அவர்கள் சென்றவர்கள் சென்றவர்கள் வந்து நமக்கு அப்படி கூறினாத்தான் அதுல ஒரு திருப்தி அல்லது ஒரு நிறைவு வரும் அந்த நிறைவை இப்பொழுது குருவானவர் கொடுக்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் ஏவம் ஏவ ஏசகவன் மகவன் என்று அழைக்கின்றார் இந்திரா நீ நினைத்தது சரிதான் பூயக அணுவியாக்கியா இனி நான் மீண்டும் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் பூயக என்றால் மீண்டும் அணுவியாக்கியா நான் தே உனக்கு உபதேசத்தை செய்கின்றேன்னை இங்க ஒரு கண்டிஷன் போடுற என்னன்னா உனக்கு உன்ன கொஞ்ச சித்த அசுத்தி இருக்கு ஆகவே இன்னும் நீ சில குருகுல வாசம் செய்ய வேண்டும் அபராணி துவா திரிம்சதம் வருஷாணி மீண்டும் ஒரு முப்பத்தி இரண்டு வருடங்கள் குருகுலம் வாசம் செய்வாயாக வசன குருகுலம் வாசம் செய் வச அபராணி எ மீண்டும் எவ்வளவுனா முப்பத்தி வருடங்கள் அப்போ இப்போ எண்ணி பார்த்தா எவ்வளவாச்சு ஏற்கனவே எவ்வளவு வருஷம் இருந்திருக்கார் அறுபத்தி நாலு வருஷம் ஏற்கனவே இருந்தாச்சு இப்போ பிளஸ் தேர்ட்டி டூ தொண்ணூற்றி ஆறு வருடம் ஆயாச்சு தொண்ணூற்றி வருடங்கள் எதற்கு நான் சொப்பன ஆத்மாவை கடந்து போகணும்னு சொன்னேன் அப்படி பிறகு என்ன ஆகிடுது அதற்குள்ள அந்த முப்பத்தி வருடங்கள் கழிந்து விட்டது மீண்டும் முப்பத்தி இரண்டு வருடங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் குருகுல வாசம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது உனக்கு மறுபடியும் உபதேசிக்கின்றேன்னு சொல்றார் இவர் முப்பத்தி வருடங்கள் மறுபடியும் தவம் செய்கின்றார் அவருக்கு கீழ்கண்ட உபதேசத்தை செய்கின்றார் என்று தொண்ணூத்தி ஆறு வருடங்கள் இந்திரன் இருந்தாகிவிட்டது இரண்டு படிக்கு வந்து விட்டார் அதாவது ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுவிட்டார் இப்பொழுது சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற அபிமானத்தையும் அல்லது அதையும் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்வதிலிருந்தும் நீங்கிவிட்டார் இனி இப்படிப்பட்ட மனநிலையுடைய இந்திரனுக்கு அடுத்த பகுதியில் பிரஜாபதியானவர் உபதேசம் செய்கின்றார் பதினோராவது செக்ஷன் பதினோராவது பகுதி துப்தகம் சமஸ்தக சம்பிரசன்ன விஜ <Supnam> ஆச்சிர <navijanati> <Supnam navijanati> <uvaache> <brahmeti> சாந்த பிர சாப்பேன் எய லோம் சீ ஆனா அயமகமீ நோய ூத்தபி நாக்கமமியம் பம்தி இந்த பதினோராவது பகுதியில் பிராக்ஞனை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் விஸ்வனை அறிமுகப்படுத்தி தைதசனை அறிமுகப்படுத்தி இப்பொழுது பிராக்ஞனை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதாவது ஸ்தூலசரீரம் வரை அபிமானம் வைத்திருப்பவனிடம் ஸ்தூலசரீரத்துடன் சேர்ந்த ஆத்மாவை சொன்னாத்த அவனுக்கு புரியும் தூளசரீரத்தை விட்டவனுக்குத்தான் அதை விடுத்து இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவத்தை கூறினால் அவனுக்கு விளங்கும் அப்படி சூக்ம சரீரத்தையும் விட்டவனுக்கு காரண சரீரத்தில் மட்டும் அபிமானம் வைத்திருக்கின்ற ஜீவனுக்கு பிராஜ்யன் என்று பெயர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கருத்துக்கள் தான் அந்த பிராஜ்யனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் ஐக்கியம் இங்கு செய்கின்றார் அந்த அறிமுகப்படுத்தி ஐக்கியம் என்று சொல்றார் ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அந்தர்யாமி இப்படியெல்லாம் நம்ம படித்திருக்கோம் அல்லது பொதுவா ஈஸ்வரன் என்றே கூறலாம் இப்பொழுது என்ன ஆயிருக்கின்றது என்றால் சூட்ச் சரீரத்தையும் நீக்கியுள்ளான் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கின்ற தோஷமெல்லாம் நமக்கு இல்லை அப்படி சூழத்தையும் நீக்கி அதில் இருக்கின்ற அபிமானத்தையும் விட்டுவிட்டால் ஜீவன் இப்பொழுது எங்கு இருக்கின்றான் சூக்ம சரீரம் ஒடுங்கி இருக்கின்ற காரண சரீரத்தில் இருக்கின்றான் அந்த காரண சரீரத்தில் இருக்கின்ற ஜீவனும் பிறகு காரண பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனும் ஐக்கியம் என்று சொல்கின்றார் இதையும் நாம் சரியாக இங்கு புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது காரணத்தை ஜீவன் என்றும் புரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல்தான் நடக்கின்றது முதலில் இந்திரன் காரண சரீரத்துடன் கூடிய ஜீவனை புரிந்து கொண்டு பிறகு உடனேயே அதில் தோஷத்தையும் பார்த்து பிறகு மீண்டும் குரு குலத்திற்கு செல்கின்றான் பிறகு குருவானவர் அதற்கு அடுத்தபடியை உபதேசம் செய்வார் ஆகவே நமக்கு பனிரெண்டாவது செக்ஷனில் தான் என்ன வருகின்றது நேரடியான உபதேசம் இதுவும் நேரடியான உபதேசம்தான் காரண சரீரத்தையும் நீக்கி மூன்று ஷரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சில உபதேசங்கள் பிறகு வருகின்றது இனி நாம் இங்கு எப்பொழுதும் பார்ப்பது போல எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்ளலாம் எப்படி தவறாக புரிந்து பிறகு என்ன தோஷத்தை பார்த்தார் வரிசையாக நாம் பார்க்கலாம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் நாம் இப்பொழுது பார்ப்பது சரியாக இதை புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த இடத்திலேயே எப்படி சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம்ங்கிறத பார்க்கிறோம் பிறகு எப்படி இந்திரன் தவறாக புரிந்து பிறகு பார்க்கலாம் ஒருவன் என்றால் உறங்கி இருப்பவன் இரண்டு அடைமொழிகளினால் விளக்கம் கொடுக்கப்படுகின்றது தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவன் எப்படிப்பட்டவன் சுப்தக எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பவன் சுப்தக என்பதற்கு இரண்டு சொற்கள் சமஸ்தக என்ற சொல் சம்பிரசன்னக என்ற சொல் சமஸ்தக என்ற அடுத்த சொல்லினுடைய பொருள் உபசம் கரணக உபசம்ஹிருத கரணக என்றால் இந்திரியங்களை விளக்கிக் கொண்டவன் இந்திரியங்களிலிருந்து உபசம்ஹாரத்தை அடைந்தவன் விலகியவன் கரணங்களிலிருந்து விலகியவன் கரணகனா இந்த இடத்த சூக்ம சரீரம் விலகி கொண்டவன் கரணங்களில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விலக்கி கொண்டவன் கரணம்னு சொன்னா இந்த இடத்துல முழு சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் என்கின்ற முழு சூக்ம சரீரம்தான் கரணம் காரியம் என்று சொன்னா ஸ்தூல சரீரம் காரிய கரணம் அடிக்கடி வேதாந்தத்தில் வரும் காரியம்னா ஸ்தூல உடல் கரணம்னா சூஷ்ம சரீரம் இங்கு சமஸ்தக என்றால் சூக்ம சரீரத்திலிருந்து தன்னை விளக்கி கொண்டவன் இதெல்லாம் யாருக்கு விளக்கம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனுடைய விளக்கம் யாரு சுத்தக எப்பொழுது ஒருவனை சுத்தகை என்று சொல்ல முடியும்னா கரணங்களை எல்லாம் விளக்கி கொண்டால் இப்ப கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு கேட்கிற கரணத்தையும் விளக்கி காதையும் விளக்கி அப்படியே தூங்க போயிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன அப்பொழுதுதான் சுத்தக இந்த கரணங்களையெல்லாம் விளக்கி சித்தத்திலிருந்து விலகாமல் இருந்தால் நம்மளுடைய மெம்மரியிலிருந்து விலகாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அங்கு ஒரு புதிய உலகம் தோன்றிவிடும் அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்ப அவன் வந்து சுப்தக அல்ல சொப்பனத்தை பார்ப்பவன் அதனாலதான் விலகி இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவன் வந்து அதாவது சுப்தக பிறகு அவனுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் என்று அடுத்த சொல்லில் வர்ணிக்கப்படுகிறது சம்பிரக என்றால் அமைதியக்கு ஆந்தர விஷயம்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு பாக்ய விஷயம் என்ன இந்த உலகம் ஆந்தர விஷயம் வந்து சொப்பன உலகம் அல்லது சில பேர் விழித்துக் கொண்டே பகல் கனவு கண்டுகொண்டு இருப்பார்கள் எதையாவது நினைச்சிட்டு கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது சம்பந்தத்தை தியாகம் செய்த காரணத்தினால் பாக்ய ஆந்தர விஷய சம்பர்க்க ஜாத சம்பர்க்கம்னா தொடுதல் அதோட டச் வச்சுக்கிறது பாக்ய ஆந்தர அதனால் அவர் விக்ஷேபம் இல்லாத காரணத்தினால் பாக்கிய ஆந்தர விஷய சம்பர்க்க ஜாத விக்ஷேப அபாவாத் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் வெளி விஷயங்கள் உள் விஷயங்கள் என்ற இரண்டு விஷயங்களோடும் சம்பந்தம் வைப்பதனால் வருகின்ற விக்ஷேபம் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த ரெண்டு விஷயங்களோட சம்பர்க்கன சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தத்தினால தோன்றுகின்ற விக்ஷேபம் இல்லாத காரணத்தினால் சம்யக் பிரசன்னக சண்யக் பிரசன்னக என நன்கு அமைதியாக இருப்பவன் பிரசன்னகன்னு சொன்னா சாந்தக அமைதி அர்த்தம் இவனுக்கு ஏன் ப்ய விஷயத்து சம்பர்க்காகிய விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வரணும்னா ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கணும் ஆந்தர விஷயத்தோடு சம்பந்தம் வர வேண்டும்னா சூக்ம சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்க வேண்டும் முன் சொன்ன சொல் எதை சொல்லிவிட்டது சமஸ்தகங்கிறது இவன் வந்து விலகி கொண்டான் ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்தும் சூக்ம சரீரத்திலிருந்தும் விலக்கி கொண்டான் ஆகவே ஸ்தூல சூக்ம பிரபஞ்சத்தோடு சம்பந்தம் இல்லாத காரணத்தினால் அப்படி சம்பந்தம் வச்சா என்ன விக்ஷேபம் வருமோ அந்த விக்ஷேபம் இல்லாத காரணத்தினால் என்னன்னா சம்பிரக மிகவும் அமைதியை அடைந்துள்ளான் அப்படி அடைந்தவன் தான் இருப்பவன் சொப்பனத்தை அறிவதில்லை இங்க சொப்பனம் சொன்ன மாண்டூக்கியத்துல படிச்சது போல ஜாக பிரபஞ்சமும் சொப்பன பிரபஞ்சமும் உபனிஷத்துல சமயங்கள்ல சொப்பனம் என்றே சொல்லும் சொனம் ந விஜானாதி அதனாலதான் இங்கிரத் சொ விஜாதி ரெண்டுமே சொப்பனம்ங்கிறதுனால சொப்னம் ந விஜானாதி எந்த விஷயங்களையும் கனவையும் காண்பதில்லையோ அது பகல் கனவாக இருக்கலாம் அல்லது பகலாகவே இருக்கலாம் ரெண்டுமே சொப்பனம்தான் எப்பொழுது சொப்பனத்தை பார்ப்பதில்லையோ எப்பொழுது ஒருவன் சு இருக்கின்ற ஒருவன் வெளி விஷயங்களில் அறியாமல் உள் விஷயத்தை அறியாமல் இருந்து கொண்டு எவன் ஒருவன் பார்க்காமல் இருக்கின்றானோ ஏஷக ஆத்மா அவன்தா ஆத்மா அப்படின்னு சொல்கின்றார் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் அவன்தா ஆத்மஸ்வரூபம் பிறகு அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அமதம் அபயம் ஏதன் இதுதான் அமிர்தம் இதுதான் அபயம் இதுதான் பிரம்மன் இந்த இப்படிப்பட்ட ஆத்மாதான் அமிர்தம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாதான் அபயம் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாதான் பிரம்மன் இதை இப்பொழுது கேட்டார் கேட்ட உடனே இந்திரனுடைய மனதில் என்ன தோன்றியது உடனே சாந்த கிருதேகன் அடுத்ததுல வருது என்ன சொல்லாம் சுலபமாக கூறினால் பிராஜ்யனுடைய வாட்சியார்த்தத்தை விட்டு லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் வாச்சியார்த்தத்தை விட்டு என்றால் என்ன காரண சரீரத்தையும் நீக்கி பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆனந்தமய கோஷக ஆனந்த புக் சேதோ முக எல்லாம் மாண்டூக்கியத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இவ்விதம் இந்த பிராக்யனுடைய கோஷத்தை நீக்கி அல்லது காரண சரீரத்தை நீக்கி அதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை எடுத்துக்கொண்டு காரண பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் மாயா அந்த மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்துக்கும் ஆதாரமாக பிரம்ம மாயா வந்து பிரம்மாசிரியா அந்த பிரம்மத்தை எடுத்து கொண்டால் எந்தைத்தியம் மாயா தத்துவத்துக்கு சேதத்துவத்தை கொடுக்கின்றதோ எந்த ஒரு தத்துவமானது காரணத்துக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றதோ பிறகு அதன் வழியாக சூக் தூள சரீரத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கோ அந்த ரெண்டு சைத்தன்யம் ஒன்று என்று புரிந்து கொண்டால் அது மகா வாக்கியம் அப்படி இல்லை என்றால் அந்த சைத்தன்யத்தை மறந்துட்டு காரண சரீரம் அல்லது சுசுக்தியில இருக்கிறவனை எடுத்துக்கொண்டால் அது வந்து சொப்பனத்தையும் விட்டு ஜாக விட்டு உறக்கத்தில் இருக்கின்ற ஜீவன் காரணத்துடன் கூடிய ஆத்மா மெய்பொருள் என்று ஆகின்றது இங்கும் இந்திரன் என்ன தவறு செய்கின்றார் என்றால் அதே காரணத்துடன் கூடிய ஜீவனை புரிந்து என்ன செய்கின்றார் சக்த கிருதயக மனதுடன் சென்று விட்டார் சரியாக சரியந்து இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது ஏற்கனவே அப்படி சொல்லிட்டு இருந்திருக்க ரெண்டு முறை அதை இப்ப யோசிச்சிருக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி சும்மா சொல்லிட்டே இருக்கோம் எங்க இதுக்கு முடிவுன்னு யோசிக்காம இப்ப மறுபடியும் அதே வேலையை பண்றார் அவர் திருப்தியான மனதுடன் சென்று விட்டார் என்ன ஆகும்னா அங்க போய் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தூக்க மாத்திரையை கொடுத்துட்டு தூங்கிட்டே இருக்கதான் ஆடல் பாடல் எல்லாம் இனி விட்டுருவோம் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறது தான் மோக் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பார் ஆனா என்ன ஆயிடுது அப்பிராபிய தேவான் ஏதம் ததர்ஷ தேவர்களை அடைவதற்கு முன் இந்த அறிவில் ஒரு குறையை பார்த்தார் கனவும் காணாமல் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாதான் உண்மை பொருள் என்கின்ற அறிவில் இப்படி ஒரு பயத்தை பார்க்கின்றார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே வந்த காரணத்தினால நம்ம சற்று வேகமாக செல்லலாம் தேவர்களை அடையாமல் இந்திரன் இந்த பயத்தை பார்த்தான் இனி இவர் பார்க்கின்றார் இந்த இடத்துல இவர் பார்க்கின்ற குறை என்ன ரொம்ப சூக்மமான இடம் இந்த இடம் அதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு குறை தெரிய வேண்டும் என்றால் அந்த குறை தெரியணும்னா நம்ம புத்தி சூக்மமாகணும் ரொம்ப ஸ்தூலமான இருக்கிற புத்திக்கு குறையே தெரியாது இந்த உலகத்தை பார்த்தா எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு குறை தெரியாமல் இருக்கும் பிறகு சிந்திக்க சிந்திக்கத்தான் தோஷமெல்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படி எந்த ஒரு இடத்திலும் ஒரு குறை நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் அதில் இருக்கிற தோஷம் நமக்கு தெரியணும் தோஷம் தெரியாம இந்த உலகம் என்ன செய்கின்றது அதில் இருக்கின்ற நிறைவை மட்டும் மேலோட்டமான சுகத்தை மட்டும் நம்ம கண் முன்னாடி காட்டி தோஷத்தை மறைச்சி வச்சிருக்கு நாம ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் கூட தோஷத்தை அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம் அதுல இருக்கிற நல்லதான் பண்ணுவோம் அதில் இருக்கிற சுகத்தை தான் பண்ணுவோம் அது சிகரெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆனாலும் அதுல என்ன செய்வான் அதில் இருக்கிற சுகத்தை தான் பண்ணுவானே தவிர பிறகு கவர்மெண்ட் ரூல் போட்டு எழுதி வச்சிருப்பான் இது வந்து உடலுக்கு நல்லதல்லு சொல்லி அது வந்து விளம்பரம் அல்ல வேற வழி இல்லாமல் எழுதுறது அப்படி தோஷம் மறைக்கப்பட்டு இருக்கும் இதுல வந்து நமக்கு மனம் அதிசூக்மான்னால் நம்ம என்ன பார்ப்போம் தோஷத்தை மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் சில சமயங்கள்ல தோஷம் மேலோட்டமா இருந்துட்டு இருக்கும் அதை பார்க்காத ஸ்டேஜ் இருக்கு சில சமயங்களில் தோஷமே இருக்காது அனுபவிக்கவும் மாட்டோம் ஆனால் தோஷத்தினுடைய பீஜம் இருக்கும் விதை இருக்கும் அது பிறகு ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகுதான் அது தோஷமாக கொடுக்கும் அந்த பீஜத்தை பார்க்கறது தான் மிக மிக சூக்மமான மனது நமக்கு வந்திருக்குங்கிறதுனுடைய அறிகுறி தோஷம் முன்னாடி இருக்கும் பார்க்காத மந்த புத்திகள் இருக்கு பிறகு வந்து தோஷம் அப்பொழுது இருக்காது ஆனால் தோஷத்தினுடைய இருக்கும் அதான் பகவானே மிகாலகா அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் கீதையில சொன்னார் ஏகி சம்ஸ்பர்ஷா போக துக்க யோனய ஏவத்தேன்னு சொன்னார் இந்த போகங்களெல்லாம் துக்கத்திற்கான பீஜம் விதைன்னு சொன்னார் அப்படி பெரிய தோஷம் என்னவென்றால் இங்கு இந்திரன் கண்டுபிடித்த அக்ஞானம் என்கின்ற தோஷம் இப்போ இந்திரன் இங்க பார்த்த தோஷம் வந்து அக்ஞானம் அறியாமை இதை புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் அறியாமை என்ன பெரிய தோஷம்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் அறியாம தான் தோஷம்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெரிய விஷயம் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்திரனை போல தொண்ணூத்தாறு வருஷம் என்ன பண்ணணும் தவம் பண்ணணும் அந்த சேவையினுடைய பலன்தான் அஜானங்கிற தோஷத்தில் நான் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் என்ற உண்மை நமக்கு புரியும் நம்ம நினைச்சிட்ருக்கோம் ஒன்றும் தெரியலனா சந்தோஷம் தானே தத்துவம் வேற பேசிடுவோம் பேசாமல் குழந்த மாதிரி இருந்துடலாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமே ஒன்றுமே தெரியலையே இப்படியெல்லாம் வேறு தத்துவம் பேசிட்டு அந்த அறியாமையிலேயே இருந்து இருந்து அறியாமை மேலே நமக்கு வந்த பற்று இருக்கு அன்பு இருக்கு அதை அளவிட முடியாத அன்பாக இருக்கு காரணம் என்ன தாத்தா கூடத்தை சொத்து மாதிரி காத்து வச்சிருக்கோம் எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் ஆனா அறியாமை மட்டும் அப்படியே பாதுகாத்து வச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த அறியாமையில தோஷத்தை பார்க்கணும் இது ரொம்ப கடினம் எப்படி என்றால் அறியாமை வந்து நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கவே கொடுப்பதில்லை இந்த விக்ஷேபம் ஆனதற்கு பிறகுதான் நமக்கு துக்கம் வருகின்றது அறியாமையில ஏன் நமக்கு துக்கம் அங்க விக்ஷேபமே கிடையாது இப்போ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நமக்கு சம்சாரம் இருக்கா இப்போ ஆழ்ந்த உறக்கத்திலையும் சம்சாரம்னு சொல்றது சாதாரண விஷயம் அல்ல காரணம் என்ன அந்த இடத்துல சம்சாரம் இல்லையே என்றால் இங்கே இந்திரன் சொல்கின்றார் அங்கே சம்சாரம் இல்லை ஆனால் சம்சாரத்திற்கான பீஜம் இருக்கின்றது ரொம்ப பேர்த்துக்கு அறியாமையோடு இருந்து இருந்து தன்னிடத்தில் ஒரு அறியாமல் தெரியாம அது ஒரு பெரிய அறியாமை எனக்கு அறியாமை இருக்கின்றதுங்கிற ஒரு அறியாமை அது போய் அந்த அறியாமைய பார்க்கணும் வேற தெரியலனா என்னன்னு வேற தத்துவம் பேசுவான் யாருக்காவது ஒரு விஷயம் தெரியலனா இது தெரிஞ்சாத்தான் என்ன தெரியலனா என்ன இப்ப என்ன கெட்டு போயிடுதுன்னு சொல்லுவார்கள் ரொம்ப பேர்த்துக்கு எதுக்கு கீத உபநிஷத்தெல்லாம் படிக்கணும்னா தெரிஞ்ச என்ன பிரயோஜனம் தெரியாமையே இருந்துடலாமேன்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன அந்த அறியாமையில் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அரியாமையில் துக்கம் இல்லை ஆனா துக்க பீஜம் இருக்கின்றது ஆக இந்திரன் கண்டுபிடித்து விட்டார் இந்த அறியாமையில இருக்கின்ற ஜீவன் வந்து முழுமையானவனாக இருக்க முடியாது காரணம் இந்த அறியாமையே தோஷம்தான் அறியாமையே துக்கம்தான் என்று அந்த போகத்தில இருக்கும் பொழுதே துக்கத்தை பார்க்கறது அறியாம இருக்கும் பொழுதே அதனுடைய விளைவை பார்ப்பதுதான் பெரிய விஷயம் நமக்கு வந்து அந்த விளைவை பார்க்கிற சக்தி இல்லை ஒரு அதர்மமான காரியத்துல ஈடுபடுறோம்னா அந்த ஈடுபடும் அதனால வருகின்ற விளைவை நோக்குகின்ற சக்தி இருந்தா நம்ம போக அதர்மமான சிந்தனையாகட்டும் அதர்மமான செயல்களாகட்டும் அந்த சக்தி நமக்கு இல்லாததுனாலதான் அதர்மமான விஷயத்திற்கு செல்கின்றோம் அப்படி நம்ம விளைவை பார்க்கிற சக்தி வந்துவிட்டால் அதுதான் சூக்மமான மனம் இப்பொழுது இந்திரனுக்கு அந்த நிலை வந்துள்ளது என்ன சொல்கின்றான் இந்த இடத்தில் அதாவது இந்த பிராஜ்ஞன் சுப்தனாக இருப்பவன் தன்னையும் அறிவதில்லை உலகத்தையும் அறிவதில்லை உலகத்தரியாட்டி பரவாயில்ல தன்னையும் அறிவதில்லை இந்த அரியாமையில் மூழ்கி இருக்கின்றான் ஆகவே அறியாமையுடன் கூடியிருப்பவன் இங்கு ஒரு அழகான கருத்தை சொல்றார் அது நாசத்திற்கு சமம் அறியாமையுடன் கூடியிருப்பது நாசத்திற்கு சமம் ஆகவே இங்கு ஒரு பெரிய விநாசத்தை நான் பார்க்கின்றேன் இதுவரைக்கும் சாதாரணமா நாசம் நாசம் சொல்லிட்டு இருந்தார் உண்மையாக இருக்காது இதில் நான் போக்கியத்தை பார்க்கவில்லை என்று இந்திரன் கூறுகின்றார் அதாவது ஆத்மா தன்னை அறியாத காரணத்தினால் தன்னையே இழந்து விட்டான் தானே அழிந்ததற்கு சமமாகி விட்டான் அதைத்தான் இப்பொழுது இந்த பகுதியில் இந்திரனுடைய எங்க நடுவெளியில் இருந்துச்சு குருகுலத்திலையும் இல்ல அவருடைய கோட்டைக்கும் போகல இடையில நின்றுட்டு சிந்திக்கிறார் பிறகு இந்த சிந்தனையை வந்து குருவிடம் சொல்வார் என்ன சிந்திக்கின்றார் நாக என்று ஆரம்பிக்கின்றது தெரிவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை தெரியாதவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதான் அரியாமைனால வர்ற சுகம் நாகன நைவ கிடையாது என்ன கிடையாதா கழு அயம் இதம் சம்பிரதி ஆத்மானம் அந்த நைவ இந்த நிலையில் ஜிவைடு சம்பிரத்தின சுப்தியில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஒருவன் இருக்கும் பொழுது அதாவது சுசுப்தி அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது இத ஆத்மான எப்படி என்றால் நான் இப்படிப்பட்டவன் என்று தன்னையே அறிவதில்லை என்று அறியாமையை இப்பொழுது இந்திரன் பார்க்கின்றார் நைவ அகம் அஸ்மி சரி தன்னை அறியாவிட்டால் இந்த உலகத்தையாவது அறிகின்றானா அதுவும் இல்லைங்கிறார் இந்த பூதங்களையும் பார்ப்பதில்லை தன்னையும் பார்ப்பதில்லை இந்த அனைத்து பூதங்களையும் பார்ப்பதில்லை பிறகு சரி பார்க்காட்டி நல்லதுதானே எதையாவது பார்க்கறதுனால தானே கஷ்டம் வந்துட்டு இருக்கு ஒன்றையும் அறியாமல் அறியாமையில் இருக்கிறது நல்லது தானே இக்னோரன்ஸ் பிழிசுன்னு வேற பழமொழி இருக்கு அறியாமையே ஆனந்தம் அது ஒரு தத்துவம் வேறு இருக்கு அப்படி அறியாமையில் ஆனந்தமா இருக்கலாமே என்றால் இந்த அறியாமைங்கிறது பீஜம் அதுல துக்கம் இல்லை ஆனா அதுல எதனுடைய பீஜம் விநாசம் ஏவ அபீதோ பவதி விநாசத்தை நாசத்தை அடைந்தது போல் நான் பார்க்கின்றேன் இந்த ஜீவன் அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது இவன் நாசத்தையே விட்டதாக நான் உணர்கின்றேன் அதாவது இந்த அறியாமை வந்து நாசத்தையே கொடுப்பது போல் இருக்கின்றது அப்படி நாச ரூபமாக இருக்கின்ற அறியாமையுடன் கூடிய தத்துவத்தை நான் எப்படி அபயம் பிறகு அமிர்தம் என்று எடுத்துக்கொள்வது பார்க்கவில்லை போக்கியத்தை பார்க்கவில்லை என்றால் புருஷார்த்தத்தை பார்க்கவில்லை இது வந்து இந்திரனுடைய சிந்தனை இந்த இடத்துல மீண்டும் நம்ம அந்த தோஷத்தை சற்று பார்த்தால் இப்போ சங்கரர் வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த இடத்துல சொல்கின்றார் நம்முடைய இருப்பு இருக்கின்றதல்லவா நம்ம இருக்கிறதே நம்மால் அறிந்து கொண்டு இருப்பதனால் நம்ம விஷயங்களை அறிஞ்சிட்டு தான் நம்முடைய இருப்பையே நாம் உணர்ந்து கொண்டு நாம் எந்த விஷயத்தையும் அறியவில்லை என்றால் நம்முடைய இருப்பே நமக்கு தெரியாது இப்ப நம்முடைய இருப்பே நமக்கு தெரியாது என்பது வினஷ்டக இவ வினஷ்டக இவனா அது வந்து நம்மை இழந்ததை போல வினஷ்டக இவனா நம்மையே நாம் இழந்ததை போல அப்ப என்ன சொல்றார் ஞானே சதி ஞாதுகு சத்பாவம் நியாயதேன்னு சொல்றார் ஞானே சதி என்றால் ஞானம் இருக்கும் பொழுது ஞாத்துகுகு சத்பாவம்னா அறிபவனுடைய இருப்பு அறியப்படுகின்றது அறிவு இருக்கும் பொழுது அறிபவனுடைய இருப்பு அறியப்படுகின்றது அறிவு இல்லாத பொழுது அறிவு இல்லை என்றால் அறிபவனும் தெரிய மாட்டான் அப்ப இருப்பே அறியப்படுவதில்லை அதனால தான் வேற சில இடங்கள்லையெல்லாம் சத்தும் சித்தும் எப்படி பிரிக்க முடியாதுங்கிற விசாரம் இருக்கு ஒரு பொருள் சத்தாக இருந்தால் மித்தியாவாக அல்ல சத் இருந்தால் அது சித் சுரூபமாகத்தான் இருந்தாகணும் ஜடமாக இருந்து பூர்ண சத்தியமாக சத் இருக்க முடியாது ஒரு பொருள் சித் இருந்தால் அது சத் சுரூபமாகத்தான் இருந்தாக வேண்டும் அது வந்து சத்தல்ல ஆனால் சித்துன்னு சொல்ல முடியாது அது நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கு அறிவு தான் இருக்கு ஆனா சத்த அறிவு சுரூபம்னு சொல்லும் பொழுதே இருக்குன்னு சொல்லித்தான் ஆகணும் ஆனால் எங்க சந்தேகம் வரும்னா ஒரு பொருள் சத் சுரூபமாக இருந்தால் அது கண்டிப்பா ஏன் சித் சுரூபமாக இருக்க வேண்டும் இந்த டேபிள் இருக்கு அது சத்து ஆனா சித்து இல்லையே என்று நமக்கு தோன்றும் ஆனால் இந்த டேபிள்னுடைய சத்தை நம்ம சத்துன்னு சொல்றதில்லை அது சத்தினுடைய ஆபாசம் அது இருக்கிற மா தெரிகின்றது அதனாலதான் அது சித்திரலாம இருக்கு பிறகு எந்தெந்த பொருளை எல்லாம் நம்ம ஜடமா பார்க்கிறோமோ அந்த இடத்துல இருக்கிற சத்து வந்து அந்த பொருளினுடைய சத்து அல்ல அது வேற எங்கேயோ கடன் வாங்கின சத்து ஏன்னா இந்த டேபிள்னுடைய சத்து யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கு மரத்திடம் இருந்து மரம் இருக்கு என்ன பூமி இப்படியே நம்ம போயிட்டே இருப்போம் அப்படி கடைசியில பிரம்மந்தா சத் பிரித்துன்னு சொல்லுவோம் அந்த இருப்பு என்று எதை சொல்றமோ அது சைத்தன்ய சொரூபமாகத்தான் இருக்கணும் அஜானம் என்றால் இருள் இருள் என்றால் ஜடம் அப்போ அது வந்து விநாசத்தை தானே அடையும் அது சத்தாக எப்படி இருக்க முடியும் இப்ப இந்திரன் எப்படி புரிந்துள்ளார் நான் வந்து சுசுக்தியில இருக்கின்ற சொரூபத்தை அது சத் அமிர்த்தம் அபயம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த சுசுக்தியில வந்து ஞானமே இல்லை ஞானமே இல்லை என்றால் நோ சைத்தன்யம் சைத்தன்யம் இல்லை அறிவு இல்லை இப்ப எது சித்து இல்லையோ அது சத்தாகவும் இருக்க முடியாது ஆகவேதான் விநாசம்ங்கிற வார்த்தை அவர் மனசுல இருந்து வந்திருக்கு அதனுடைய இருப்பையே சொல்ல முடியாது அங்கு அறிவும் இல்லை அதனுடைய இருப்பு இருப்பு இல்லைங்கிறது விசத்தை அடைவது போல் தெரிகிறதே அப்படி என்றால் இந்த தத்துவம் ஆத்மா அபயம் அமிர்தம் பிரம்ம அல்ல எதுதான் பிரம்மன் உன்ன கொஞ்சம்தான் அவருக்கு சித்த சுத்தி இல்லை ஆகவே அடுத்த அட்டம்ல முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் எல்லாம் சொல்ல போறது இல்லை ரொம்ப குறைவான வருஷத்தை சொல்ல போறார் இப்ப இவர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா வந்துட்டார் இனி என்ன செய்ய போகின்றார் அடுத்த பகுதியில் குருவிடம் மீண்டும் சென்று இந்த தன்னுடைய சொல்வார் பிறகு குருவானவர் ஐந்தே வருடம் சொல்ல போறார் இத்தனை வருஷம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி உன்னொரு அஞ்சு வருஷம் இரு எல்லாம் சேர்ந்துன்னா நூத்தி ஒன்னாயிரும் பிறகு என்ன ஆகும்னா உனக்கு வந்து அடுத்த தத்துவம் புரிந்து விடும் என்று அடுத்த பகுதியில் முடித்து பிறகு பனிரெண்டாவது பகுதியில் மூன்று ஷரீரமும் அற்ற ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்படும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாத் போர் நுதச்சதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாயம் ஓம் சாந்தாந்தேஷா திஹே